0: שבוע שעבר הוזמנתי ללשכה של איזה חבר כנסת, שאני לא יודע את שמו, אבל זה לא היה בנושא פוליטי, זה היה נושא טכנולוגיה, הוא רצה להבין מה קורה באקוסיסטם פה, ודיברנו על הרבה דברים, אז הגענו לו ווב שלוש. וזה, אתה יודע, זה חבר כנסת שלא להגיד שהוא, קיצור, לא מומחה לטכנולוגיה, הוא... תדמיין אבא שלך או סבא שלך, וכשהתחלתי להסביר לו על בלוקצ'יין ועל קריפטו ועל NFT, התגובה, אתה יודע, סטנדרטית, על... כאילו הוא מה קשור תמונה של קוף למכירה של מאות אלפי דברים? מה הקשר? אז הצח, הייתי צריך להסביר לו את שני הצדדים. אז שמע, אני באמת, כאיש שיווק, אני ככה מנסה תמיד להיכנס לראש של הקהל יעד שלי, אוקיי? אז mm -hmm. פה זו דוגמה קלאסית, כי אני באמת יכול אה, להתווכח, אה, או בוא נגיד שאני יכול להצדיק את שני הצדדים, אוקיי? אני יכול להגיד למה זה הדבר הכי מדהים בעולם, למה זה הדבר הכי מטומטם בעולם. בואו בוא נתחיל מהצד מה, מה הטוב, אוקיי? למה אני מאמין בזה? ואז, ואז אני אענה
1: יותר ספציפית, האם זה יהיה תמיד, אם זה יהיה משהו שיהפוך למינסטרים. אז... ברוכים הבאים לפודקאסט, NFT, WebTrick, ריפטו ומה שביניהם, איבד תהיה לשווה כאלה. בכל פרק נסלול לפרויקטים, החברות והטכנולוגיות שישנו את העתיד ונסביר הכל בשפה פשוטה ובגובה העיניים. אתה ברמת גוד דיגיטליים, די-פיי, NFT, דאוס, מטאוורסס, ובקיצור, כל הדברים המעניינים שקורים היום באינטרנט. טוב חברים, אז היום אנחנו בפרק uh, סופר מעניין, וכאן אני מביא איזה פאונדר או איזה מייסד של, של חברה שהיא ככה באמת מעולם יותר קשורה לעולמות הווב שלוש. Um, היום הבאתי יזם, פאבליק ספיקר, אי שיווק, uh, באמת בחור שעובד עם יזמים ומשקיעים מהשורה הראשונה במהלך השנים, הוא גם מצער לעבוד עם גוגל, אורקל, מייקרוסופט, נייק. גם העבודות שלו פורסמו במגזינים הכי גדולים, בין אם זה טק ראנץ', ביזנס אינסיידר והרבה נוספים. ובנוסף לכל אלה, אם זה לא הספיק, הוא גם אבא והוא שיית רשת עם עשרות אלפי עוקבים ככה ברשתות החברתיות. אז הלל, תודה רבה שהגעת, מה, מה שלומך היום? ספר לנו קצת עליך, קצת מעבר.
0: קודם כל, הצ'ק הצ שלך בדואר על כל האינטרו הזה שעשית לי עכשיו, <laughs> אבל, אבל הרקע שלי עוזר לאינטרו,
1: לגמרי, לגמרי, <laughs> לגמרי. ספר לאנשים
0: בכלל איך הכל התחיל, עוד לפני כל ההישגים האלה. טוב, אז במקור אני אמריקאי, אני בארץ 30 שנה, ובוא נגיד שמאז שאני זוכר, הייתה לי תשוקה, מקף, לא יודע איך לקרוא לזה, תשוקה או אובססיה, טכנולוגיה, ומצאתי את עצמי אחרי שלמדתי בכלל מדעי המדינה, עובד ב עליו השלום, וכתבתי שם את המסמכים הטכניים. קוראים לזה כתב טכני. וזה בעצם כל היוזר גייד שאתה מקבל עם אייפון שאף אחד לא קורא, אז זו הייתה העבודה הראשונה שלי. והתחלתי יום אחד ככה לכתוב, מה שהיום קוראים לזה בלוג, אבל אז לא הייתה מילה הזאת, פשוט מחשבות על טכנולוגיה. ומהר מאוד יזמים התחילו לפנות אליי. באיזה קנדה היה? אני איתך, בוא נחשוב שנייה, אנחנו ב-22, 2006, 2007 כזה. התחילו <הוא> <הוא> לפנות אליי. ביקשו להיפגש, הפגשתי, לא הבנתי כל כך מה רוצים ממני, אבל ישר, מהר מאוד הבנתי שכן יש פה איזה אתגר שהרבה יזמים בישראל, מאז השתפרנו, אבל אנחנו עדיין לא כוכבים בזה, אבל הרבה יזמים יודעים לבנות מוצרים, יודעים לבנות טכנולוגיה, אבל לבנות עסק, פחות. אם זה תקשורת, אם זה מחקר שוק, אם זה... וואטאבר. התחלתי לעזור, ממש, על צהריים, לא בכסף, לא בכלום. ובחמש עשרה שנים שאחרי זה הגיעו אליי המון המון יזמים, עשרות יזמים, ואמרו לי, עזרת לנו אז, כשהיית, כשהיינו קטנים, היום אנחנו קושבים הרבה, בוא נעבוד ביחד. אז זהו, ככה זה התחיל.
1: ככה זה התחיל, והיום עיקר, עיקר העיסוק זה באמת להיות אדוויזורי ולעזור לאותם חברות סטארט-אפ בתחומים השונים בטכנולוגיה, נקרא לזה, בדבר מאוד כללי, או שיש איזה נישות יותר ספציפיות שאתה כן... אז, אז היום
0: אני, אני לובש ארבעה כובעים, כובע okay? mm -hmm. ראשון זה באמת סטארט-אפים, שעד היום 98% מהחברות שאני פוגש איתם כל יום לא משלמות לי אגורה, וגם כשבאים אליי ואומרים לי תקשיב, הבאת לנו עכשיו את ההשקעה, קח uh, 5%, אז אני לא לוקח שום פיינדרים, לא רוצה שום פיינדרים, זה לא המודל. אבל ה-2%, אם 98% לא משלמות לי אגורה, 2% מחזירים לי את כל ההשקעה, כי הם באים אליי ואומרים בואו, קח לי טיינר, בואו נעבוד ביחד. אז מה אני עושה עם החברות האלה? אני עובד איתם על צמיחה. מה זה צמיחה? זה יכול להיות מיח"צ למדיה חברתית, לטורכן, פיתוח עסקי, גיוס כסף, ליד של החברה, אבל אני מלווה אותם טווח ארוך, אומרת, מטבע העבודה הזה, זה טווח ארוך, ארוך, ארוך. ישיבו כל כך זמן. אז זה כובע ראשון, זה סטארט-אפים. כובע שני זה הרבה הרבה תוכן, המון תוכן, כתיבה בכמה מהעיתונים והבלוגים שהזכרת בהתחלה, אבל כמעט כל פרובליקיישן טכנולוגי בעולם אני כתבתי, כותב, עושה סרטונים, המון המון תוכן וידאו, המון תוכן אודיו, המון תוכן. כובע שלישי זה הרצאות בעולם, בישראל, על יזמות, על יזמות ישראלית, על הפילוסופיה שלי בביזנס, שאתה יכול להיות בן אדם טוב ולא להפסיד. שזה עכשיו מסתבר שזה חידוש מאוד גדול, אבל בוא לא ניכנס לזה. והקופה הרביעי זה עבודה מול המולטינשנלס, אז אני עובד באמת עם גוגל ומייקרוסופט ואורקול, כל אחד קורא לזה משהו אחר, אם זה Google Developer Experts או אורקול Start-up Advisory Board, כל אחד, זה, זה תוכנית של נקרא לזה שגרירים או משפיענים, אני לא אוהב את המילים האלה, אבל ככה הם קוראים לזה. וזהו, אני, תכלס, אני, מה שנקרא, אני ילד בחנות סוכריות כל יום, פוגש את האנשים וצובט את עצמי כל בוקר, אבל בינתיים אני נהנה.
1: מדהים, מדהים. אז באמת הזכרת ככה שהתחלת עוד ב-2006 וגם לפני, ובאמת ראית את האינטרנט, ממש פשוטו כמשמעות, צומח וגדל ומתפתח eh, לממדים שאני לא יודע אם שיערת שזה, שזה יגיע אליהם. ואחד הדברים העיקריים שאני ככה רוצה פה באמת להביא בפודקאסט, ואני חושב שזוכר לתת איזושהי זווית מאוד ייחודית, היא בסופו של דבר, רוב הפודקאסטים, אני מביא פה חבר'ה שהם יותר, נכון לכיום יותר מעולמות ה-Web 3, וזה חבר'ה שגם כמובן היו לפני בעולמות ה-Web 2, ועשו את מה שהם עשו, כל אחד מביא איתו את ה-Feld of expertise שלו, אבל בשורה התחתונה זה חבר'ה שכבר ה-Conviction הוא שם. ואצלך הדעות הן חלוקות כמו רוב, עדיין. ואני כן רוצה לתת פה איזושהי יותר את התמונה המלאה, ולתת גם את, את הנקודת מבט שלך, כי בסופו של דבר... אם יש משהו שהוא סופר חשוב מבחינתי, מעבר ללהראות את ההזדמנויות ואת הפוטנציאל, זה גם להראות את התמונה המלאה ואת הצד השני ואת מה שחסר, ועל זה גם נדבר היום. אז באמת, כמו שאמרתי, ראית את הטכנולוגיות האלה שצמחו עם השנים, והיום הם נהפכו לחלק באמת בלתי, בלתי נפרד מחיי היום-יום שלנו? אתה חושב שזה יהיה גם המקרה עם הטכנולוגיות האלה של בלוקצ'יין, של קריפטו, של NFT?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל דיסקליימר, אני, אני לא מומחה. אני לא אגיד שאני מומחה, אני לגמרי. מבין את מה שאני מבין, אבל חשוב לי להדגיש את זה, זה א', ב', שבוע שעבר הוזמנתי ללשכה של איזה חבר כנסת, שאני לא אגיד את שמו, אבל זה לא היה בנושא פוליטי, זה היה נושא טכנולוגיה, הוא רצה להבין מה קורה באקוסיסטם פה, ודיברנו על הרבה דברים, ואז הגענו לו ווב שלוש. וזה, אתה יודע, זה חבר כנסת ש... של... להגיד שהוא, קיצור, לא מומחה לטכנולוגיה, אמרו, תדמיין אבא שלך, Uh, וכשהתחלתי להסביר לו על בלוקצ'יין ועל קריפטו ועל nfts, התגובה הסטנדרטית, הוא הסתכל עליי כאילו נפלתי מהירח. מה קשור תמונה של קוף למכירה של מאות אלפי דולר, מה הקשר? אז הצח... הייתי צריך להסביר לו את שני הצדדים. אז תשמע, אני באמת, כאיש שיווק, אני ככה מנסה תמיד להיכנס לראש של הקהל יעד שלי, אוקיי? אז, <אז> פה זה דוגמה קלאסית, כי אני באמת יכול uh, להתווכח. Uh, או בוא נגיד שאני יכול להצדיק את שני הצדדים, אוקיי? אני יכול להגיד למה זה הדבר הכי מדהים בעולם, למה זה הדבר הכי מטומטם בעולם. בוא, בוא נתחיל מהצד הטוב, אוקיי? למה אני מאמין בזה? ואז, ואז אני אענה יותר ספציפית, האם זה יהיה תמיד, אם זה יהיה משהו שיהפוך למינסטרים. אז אני, אני מסביר את זה ככה, ואני מדבר היי-לבל עכשיו. ב-each and times, אוקיי? לפני, לא יודע, אלף שנה, סבבה? אם הייתי רוצה עכשיו לקנות את הסוס שלך, סבבה? היה לי, לי קאש, לך סוס. אני רוצה לקנות את הסוס שלך, לתת, לתת לך קאש. כמה? כמה זה השאלה, זאת אומרת, אנחנו, אמ, אנחנו מחליטים את הסכום שאני משלם לך לפי היצע וביקוש. כמה אנשים רוצים את הסוס הזה? אם אני היחידי שרוצה את הסוס הזה, הוא שווה איקס קאש. עם עוד חמישה אנשים, אז הערך עלה. מאוד פשוט. איך ערך של בן אדם, איך ערך של, של משהו, של חפץ, אמ, 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 מחליטים מה הערך שלו לפי ההיצע וביקוש. זהו, נקודה. פתאום מגיעים... שחקן שלישי, שקוראים לו בנק, שעומד באמצע. ואם אני רוצה לשלם לך על האוטו שלך, אנחנו צריכים להחליט מה הערך של הדבר הזה. עוד פעם, לפי מה שהשוק מחליט, לא מה שהבנק מחליט. ו ואני אומר, כל אלה שאומרים, אבל קריפטו זה לא שווה משהו, תכלס, אתה לא יכול להחזיק... אנשים לא מבינים כמה, אם אנחנו רוצים לדבר על סקם, כן. הדולר זה הסקם הכי גדול בהיסטוריה. כי פעם, הדולר, הנייר הזה,
1: היה מאחוריו, היה
0: מקובל בזהר. בדיוק. היום זה נייר. ומה עוד? יש הרי אין סוף, אני, אני, מה זה אני, הממשלה תמיד מייצרת עוד דולרים. זה לא שיש פה פיינייט סכום דולרים שאי אפשר, לה, תמיד אפשר לייצר עוד. לעומת בלוקשיין, לעומת קריפטור, סליחה, ביטקוין, שיש סכום, mm -hmm. אי אפשר לעבור את הסכום הזה. אז אם משהו פה הוא סכם ומשהו הוא אמיתי, אז הדולר זה הסכם וה... זה. עכשיו, Uh, בסופו של דבר, זה לגבי קריפטו. עכשיו, בואו נעבור שנייה uh, יותר ככה למעלה, לדבר על בלוקצ'יין. עוד פעם, לא מומחה, אבל זה, זה לא הגיוני שהיום כולנו uh, מבלים 95% מהיום שלנו באינטרנט, ואין לנו שום בעלות. אין פה שום בעלות. אני יושב בפייסבוק ובטיק טוק, ו... ואין לי שום בעלות על הדבר הזה. אוקיי? Okay, אז יפה. אז ווב אחד, יודעים, ווב אחד זה, אתם יודעים, סטטיים, אין לי שום אינגייג'מנט. ריד אונלי. ווב שתיים, זה פתאום אני יכול to engage, אבל אני, אני עושה את האינגייג'מנט הזה בפלטפורמות של אנשים אחרים. ולפייסבוק וגוגל וכל הגדולים, יש להם בעלות על האינטרנט. בווב שלוש, אומרים, שנייה, בוא נוציא את זה מהכוח של, מה, מהגדולים, וניתן עכשיו דיסנטרליזיישן, כל אחד יכול לתפוס בעלות. איפה אתה תופס בעלות? מה שמי, ו, ומתי הוא קנה את זה, ואיך הוא קנה את זה, וכן הלאה. ועכשיו מגיעים ל-NFTs. NFTs, תשמע, אני לא אכחיש לא שזה נשמע אבסורד, שהבן אדם קונה JPEG ב-100 אלף דולר, אבל, בסופו של דבר, אם אתה שואל אותי, אני לא יודע אם ראית את המונה ליסה. ראית את המונה בפריס? תשמע, אתה יודע, אני שומע על המונה כל החיים, כשהייתי בתוך זה איזה ציור בגודל של קיר, uh, או... זה, זה משהו, אתה יודע, זה, 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 זה 40 סנטימטר. למה זה שווה מאות מיליוני דולרים? למה? כי אנשים החליטו שזה שווה מאות מיליוני דולר, נקודה. אין פה איזה ערך אמיתי לדבר הזה. זה כל העולם של אומנות. למה אה, אה, ציור או תמונה שווה X? כי אנשים החליטו שהוא שווה X, נקודה. ולכן, אנחנו לא מדברים פה על כמה ה-JPG שווה, או האם אפשר לעשות סעיף אז, ועכשיו לי יש אותו JPG כמוך. זה לא העניין. זה, העניין הוא שהשוק, האנשים, החליטו, שהדבר המקורי הזה שווה איקס כסף. זה כמו כשהייתי קטן אספנו קלפי בייסבול. למה הדבר הזה שווה משהו? כי הוא שווה משהו, כי אנשים החליטו. אם לי יש עכשיו קלף של מייקל ג'ורדן מקורי מהעונה הראשונה שלו, שווה המון כסף. למה? כי אנשים רוצים אותו. נקודה. לא צריך להיכנס למה אני יכול לעשות עם זה, זה לא, זה לא העניין. העניין הוא שיש לו ערך, כי אנשים החליטו שיש לו ערך. נקודה. זה הצד החיובי. הצד השלילי, אני אפילו לא חושב שאני צריך לגמל. בסופו של דבר, כן, בסופו של דבר, קשה, לי קשה אמ�, לתפוס שאני עכשיו אמ�, משלם המון 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 כסף על משהו שאני לא יכול לעשות שום דבר. אין לי מה לעשות עם הדבר הזה. לא יכול לעשות עם נכון שיש פלטפורמות שמאמצות את זה, ועכשיו כן מתחילים, אבל בסופו של דבר...
1: אתה מדבר על, כי... על השורה התחתונה, שוואלה, יש לי ביטקוין, יש לי איתרים, אבל אני לא יכול לעשות עם זה כלום. בסדר. בדיוק,
0: בדיוק. ובנוסף לזה, הוא לא, אי אפשר כאילו, un-predectable, איך אומרים un-predectable, אתה לא יכול לחזור מה יהיה. זה
1: צפוי, זה
0: מאוד תנודתי. זה בדיוק, זה בולטילי, ולעומת מניות, שעוד פעם, גם את זה אני יכול להתווכח שני הסטרים, אבל מניה, יש איזשהו היגיון, אתה יודע, אם, איך תבואה חותמת עכשיו עסקה של מיליארדים, אז המניה שלהם עולה. עיקרון, עוד פעם, יש יועצים מן הכלל, אבל מניות זה משהו שאני יכול להבין למה ביטקוין פתאום ירד? למה הוא... אין מושג, הוא ירד כי הוא ירד, לא יודע. זה אחד, שניים, וזה כבר באמת נכנס למומחיות שאין לי ולך בטוח יש. אותי מפחיד כשאני שומע את הסיפורים, ואני מבין שזה סיפור אחר מתוך מאה מיליון אנשים, אבל כשאני שומע את הסיפורים שבן אדם שלך, שכח סיסמה, או שפרצו לו לוואלט וכנבו לו מאה מיליון, אחי זה הזוי, זה הזוי שדבר כזה יכול לקרות. אז אם... עכשיו אתה שואל אותי, בלוקצ'יינג תמיד יהיה, ואני לא הראשון שאמר את זה, אבל בלוקצ'יינג זה כמו הימים הראשונים של האינטרנט. קריפטור בפורמט הקיים, אני בספק, NFT's לא יודע. באמת, אני לא יודע מה יהיה. זה ככה כל התורה שלי על, על Web3, ועוד פעם, היא זווית של בן אדם שהוא לא מומחה, אבל איך שאני רואה את הדברים.
1: כן, okay. תראה, זה, זה, זה מאוד מעניין לראות, uh, באמת יצא לי לדבר גם עם חבר'ה שהם פחות מכירים, חבר'ה שהם מתנגדים לגמרי, ומחתכי גילאים מאוד מאוד שונים. ויש סוג של פאטרנס כאלה שאני רוא, מתחיל לראות עם הזמן. בסופו של דבר, בוא ניגע בדברים. דיברת על, על עניין ה-NFTs. תראה, בסופו של דבר, אם אנחנו מסכמים את זה בהכי איי-לבל שיש, ברור, זה supply and demand, הכל סבבה. אני חושב שמה שקשה לאנשים לתפוס בדבר הזה, וזה גם, עוד פעם, בין אם זה כי אין מספיק חינוך שוק, או כי הכותרות שיש זה רק על סקאמים או על איזה קוף שנמכר בשורה התחתונה, מעבר לזה שקצת קשה יותר לחבר'ה להבין את כל הקונספט הזה בכלל של דיג'יטל אידנטיטי, אני אפילו לא אכנס לזה, אלא מעבר, הרי בסופו של דבר, מה ש-driving the, the, the demand של אותן חברות שעובדות על זה מאוד קשה, וזה כבר נהיה חברות, זה לא נהיה איזה שתי חבר'ה שאולי חלקם מתחילות ככה, אבל החברות היותר מצליחות, בפרויקטים יותר מצליחים, היוטיליטי, בין אם זה בעולמות הפיזיים ובין אם זה בעולמות הדיגיטליים, שהם עובדים ונותנים, אוקיי, יש לי את ה-JPG הזה, ומישהו יכול לעשות לזה Rights-Click-Cave, אבל את כל אותם יוטיליטיז שאני מקבל בתור אולדר, אותו בן אדם שעשה ל-Rights-Click-Cave, הוא לא יקבל, והדברים וה האלה יכולים להתבטא ב-AerDrop של קוינס ששווים עשרות אלפי דולרים, וזה יכול להיות גם בעולמות הפיזיים, ללכת לאיזה יאכטה הם היי נטוורט אינדיבידואלס, וכן, אין מה לעשות, זה חלק מאותה נטוורק. אז <coughs> זה <coughs> רק באמת על קצה הקרחון, ואני חושב ש... אנחנו גם, כל העניין של... בפודקאסט, אנחנו מדברים על פרקים אחרים ונותנים use cases באמת ממגוון כל כך רחב של טכנולוגיות, שבין אם זה עולמות של ה-NFTs שמתממשקים עם תעשיות שונות, או בין אם זה קריפטו ודאוז בכלל, שזה נושא שלא ניגע בו עכשיו, אבל אנחנו בשורה התחתונה, אפשר לראות שהטכנולוגיות האלה... הם כל כך הרבה מעבר, כי א', הן פותחות הזדמנויות חדשות לתעשיות ענקיות כמו עולמות הגיימינג ועולמות המוזיקה, וב', הן גם מקצרות ומייעלות תהליכים, מעבר לזה שאתה עכשיו מדבר איתי על האונרשיפ, ועל זה שאנחנו מתנתקים פה מאיזשהו third party ששולט לנו במידע וסוחר בו גם בסופו של דבר, אלא באמת מקצר גם את התהליכים ומייעל אותם. ומרק אנדרסן, שאתה בטח מכיר,
0: ריאנתי אותו. <תגנתי> <תגנתי>
1: ראיינת אותו, אז נראה לי אתה מכיר אותו קצת יותר טוב ממני. הוא, הוא באמת, ב... היה לו ראיין למקינזי, ושאל אותו השדר, בשורה התחתונה, דבר, כאילו, מה, למה, מה הפיץ' אליבטור שלך ללמה צריך את ווב שלוש. אז הוא דבר על זה שבח... שהם התחילו לבנות האינטרנט, אז זה היה איזשהו Untrusted Network, אבל בסופו של דבר, החצי השני, עם כל הקונספט של ה-Real word, יש פה identity contract, money, title, trust, כל המכניזמס האלה של Trustworthy, אקונומי, לאינטרנט עדיין אין אותם, וזה מה שמבחינתו הווב שלוש בא לפתור, וזה מבחינתי מעבר לכל מה שאמרת עכשיו שזה סופר נכון ואני מחליט עם זה, ואני מסכים עם זה לגמרי, שזה, בין אם זה הדאטה שיש לנו ובין אם זה כל הקבוצה הזאת של ידע שווה כסף או, או שנים שבן אדם יכול לעבוד וברגע אלגוריתם אחד או איזה החלטה של מישהו יכולה להעלים את זה, זה גם בפני עצמו שאין לנו את האסט שאנחנו עובדים עליהם. אני חושב שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול וזה מבחינתי הבשורה. אז, אז אני, אגיד לך, אני אגיד לך
0: שני דברים, שני דברים אולי סותרים. מצד <אז> אחד, אני בטוח שיש אנשים, מאה אחוז, יש אנשים שמקשיבים עכשיו, ומגלגלים את העיניים ואומרים, מה זה הדבר המפגר הזה, זה לא אמיתי, וזה לא, לא יהיה עוד חמש שנים, אבל אותם אנשים, אותם אנשים אמרו אותו דבר על e-commerce, אמרו, מה, אני אכניס כרטיס אשראי לאינטרנט? אמרו את זה גם על פייסבוק, מה, אני צריך לתת מידע לאנשים? אמרו את זה גם על, על, על מוביילפון, על, על טלפון צלו... מה, אני רוצה להיות נגיש כל הזמן? כל דבר חדש שיצא, היו אנשים שהתנגדו, כי אנחנו מפחדים, בתור אנשים, אנחנו מפחדים משינוי, אוקיי? אז דבר ראשון, בואו בוא נפתח טיפה את הראש, כי בכל זאת הדברים האלה היו ונשארו וחלק מהחיים שלנו, ואין היום מישהו בלי מוביילפון או בלי סושיאל מדיה. יש, אבל, אבל אותם אנשים היום שמים את הכרטיס עכשיו באינטרנט ומבלים זמן בפייסבוק. אז בואו נראה רגע, זה דבר ראשון. דבר שני, ואולי סותר, אני חושב שהרבה פעמים, בעולם שלי, בעולם הסטארט-אפים, הרבה פעמים אני פוגש יזמים שפיתחו טכנולוגיה, אוקיי? לא משנה אם זה אלגור, אלגוריתם או אפליקציה או וואטאבר, אבל עוד לא החליטו מה ה-use case. זאת אומרת, יש לי דבר שעובד. מה אני אוכל לעשות עם זה? זה נחליט, מה שנקרא, איך אומרים בעברית? נעבור את הגשר שנגיע אליו, נחצה את הגשר שנגיע אליו או
1: כן,
0: אז אתה יודע, אני לא אזכיר שמות, אבל יש חברות, יש חברות שאשכרה שוות ולואציה של מיליארדי דולרים, מיליארדים, בלי מוצא. יש להם מוצא, לא יודעים מה לעשות איתו, אין. אז אני חושב, לפי דעתי, עניות דעתי, ועוד פעם, במקום שלא מומחה, אבל... אני חושב שהפורמט הקיים היום של קריפטו ושל אולי NFT לא יישאר. אני חושב שהבלוקצ'יין כטכנולוגיה פונדם יסודית, כן? זה כן יישאר. זה ממש כמו הימים הראשונים של האינטרנט. <אז> לא ידעו עדיין מה עושים עם האינטרנט. והיה בלאגן ולא היה... היה אפשר, אי אפשר להפריד בין מה שרציני ומה שלא רציני, מה שלגיטיני ומה שלא. שם אנחנו נמצאים היום, וה של בלוקצ'יין... לפי דעתי הוא יהיה שונה ממה שהוא היום, וקריפטו ו-NFTs בפורמט הקיים, לפי דעתי, עוד חמש שנים לא יהיו.
1: זה מאוד מעניין שאתה כל הזמן עושה את ההגבלה הזאת, כי זו באמת ההגבלה הכי, הכי נדרשת בסופו של דבר, העולם הזה של וייב 2, כי זה גם די הדבר האחרון שקרה, אה, שהוא כזה גדול ברמת הטכנולוגיה וברמת השינוי, וגם כל הזמן מדברים על וייב 3, שזה בסופו של דבר השלב הבא. העניין הזה של... אוקיי, okay, אנחנו בשלב הראשוני של, ה... נקרא לזה, אם יש את ה-Crossing the Chasm, אז אנחנו עוד באיפשהו בא... שמה בין ה-Innovators ל-Early Adapters, וכולם עדיין מתנסים, וכמו שאתה אומר, עדיין בודקים את ה-Use Cases האלה. מנקודת מבט של מרקטר, של, של אנשים, עכשיו אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים המון חברות, בין אם זה institutional, או בין אם זה חברות ציבוריות, וגם חברות פרטיות גדולות, בכל הסדרי גודל, מכל התעשיות, הרבה הרבה הרבה, הרבה מנסים להיכנס האם לדעתך זה בכלל שלב מוקדם מדי? אני רואה פה, אני, אני יכול להגיד לך מהנקודת מבט שלי, אני רואה את זה הרבה, ויש כאלה שהם כן נותנים עם הקונטקסט הנכון, ועושים באמת ה... עם, עם הבנה שנייה, ולא סתם באים ורוכבים על הגל, אז כן יוצא פה איזשהו משהו מוצלח. ויש את האלה שעושים את זה רק כדי... ככה זה נראה לפחות למראית עין, לא באמת מבינים מה הם עושים, לא השקיעו באמת יותר מדי עם מחשבה. אלא אוקיי, יש <laughs> עכשיו באז, יש בול מרקט, בוא, בוא נעשה גם איזה NFT, נוציא איזה סדרה.
0: אז אמרת את, אמרת את הביטוי החשוב פה, Key, key phrase, אמרת רוכבים על הגל. אנשים רואים פה שיש פה משהו חם, אז רוצים לרקוב על הגל. עכשיו, אתה יודע מה, אני אשווה את זה לא לימים הראשונים של האינטרנט, אני אשווה את זה למצב הקיים היום ב-VR, אוקיי? virtual reality. כולם יודעים שעוד שנייה וחצי אנחנו לא נשתמש בעכבר, vr ו-AR, ישנו את העולם. זה, כולם יודעים. אבל הפורמט הקיים של VR, של לשים אוקיולס על הפנים, וזה לא יהיה, אנחנו לא נסתובב עם הדבר המפגר הזה, זה לא יהיה. האם VR, או נקרא לזה immersive technology, תמיד יהיה חלק מהחיים שלנו? כן. ולכן, מטה, אוכלים עכשיו לשפוך מיליארדים על ה-metaverse, זה, זה כן יהיה. אבל לא בפורמט הקיים. ה-use case של היום, אנחנו לא מתקרבים, אפילו לא נוגעים בקצה של המזלג של הפוטנציאל של הטכנולוגיות האלה. אז אותו דבר בלוקצ'יין, אנחנו, זה, יש פה טכנולוגיה פסיכית, יש פה טכנולוגיה שמשנה את העולם. מה נעשה עם זה? עוד לא, עוד לא החלטנו מה אנחנו נעשה עם זה. אמיתי, עוד פעם, קריפטו, לפי דעתי, לפחות הוולטיליטי שהיום אנחנו רואים, אנשים לא יקבלו את זה לטווח ארוך, אז זה הולך להשתנות. אתה מסכים אבל...
1: איתי שאותה וולטיליטי קרתה גם לאמזון, וקראו לכל המניות ה.com שהיו בזמנו ב-1999, וזה חלק מזה שאם נסתכל עכשיו על המרקט קאפ של הוא, ב... הוא עכשיו כרגע, נכון להקלטת פרק הזה, באזור הטריליון, ואנחנו מדברים על אפל, היא ב-2.4-2.6, כאילו, אז זה אפילו לא, לא חצי מאפל. אז אתה, אתה, נראה לך שזה חלק מה... אני בסופו של דבר חושב שאין מה לעשות, הוולטיליות הזאת היא חלק, אנחנו גם מדברים על זה שזה ההתחלה.
0: אין לי בעיה עם וולטיליות, יש לי בעיה עם וולטיליות שאני לא יכול להסביר אותו. למ... למה? למה זה נפל? למה זה קרס פתאום? למה יום אחד אני קמתי וביטקוין עבר מלהיות שווה, whatever, ל מה קרה? לא יודע. מה, אנשים פחות חיפשו, אנשים כאילו יש פחות ביקוש? לא. אז למה? לא יודע. אז אני יכול להגיד, קודם כל, בבועה של קרייסיס, שימו את זה בצד, זה משהו שהוא חריג מאוד. אבל כשאני רואה שלצורך העניין, המניה של אפל, המניה של גוגל או אמזון יורדת, זה בגלל שהם לא, לא סיפקו, סיפקו את הסחורה, ברבעון הם לא הגיעו למספרים שהאנליסטים... אה, אה, סיפור וקיבלו להם, אז זה הגיוני. זה, אתה יודע, גם את זה אני יכול לה, להתווכח ולהגיד שזה, אבל לפחות אני יכול להסביר את זה בצורה רציונלית. פה אין שום היגיון, וזה מה שקשה לי לתפוס.
1: כן, אני, זה, זה נקודה שהיא סופר חשובה ונכונה. אני, ממה שאני ניסיתי ככה לענות לעצמי על השאלה הזאת, וממה ששמעתי גם מחבר'ה פה שעלו לפודקאסטים, וגם מהמון מקורות שונים, בשורה התחתונה, היה שתי דוגמאות ששמעתי אותן, שתי תשובות ששמעתי אותן הרבה. הראשונה היא שבסופו של דבר כיום, מי ש... וגם זה משהו שקרה במיוחד עכשיו עם, ה... עם הרבה משקיעים מוסדיים שנכנסו לתמונה ודברים כאלה, והשוק של הקריפטון נהיה בקורלציה מאוד חזקה עם, ה... עם הנסדק והסנפי 500. אז, אז זה הדבר הראשון, והעובדה שהקורלציה המאוד חזקה הזאת אז יש לנו פה, אם נסתכל על זה מאוד, אני מאוד עושה איזה אובר סימפליפייד, אבל יש פה את שוק הקריפטו שהוא מתנהג באופן ממונף למה שקורה בשוק ה-S&P 500 ובנאסדה. כי, כי מבחינת המשקיעים, זה, זה ה, מי שמשקיע הוא שם את זה כאחוז קטן בפורטפוליו, רוב האנשים, וזה האסט שהוא בסיכון הכי גבוה שלהם. ברגע שהם ירצו להוציא אותו החוצה, זה, זה, ברגע שהם ירצו to liquidate משהו החוצה מהפרוטפוליו בגלל בר מרקט כזה או אחר, זה האסטס הראשונים שהם יוציאו, גם כי יש להם קונביקשן הכי נמוך. אז זה ככה... כן,
0: וגם חשוב, עוד פעם, חשוב להגיש שכל אלה שהם סקפטים, כולל אני דרך אגב, בסופו של דבר, אתה לא יכול להתעלם מזה שלצורך העניין אמרת מרקן דריסן. מרקן דריסן, שמי שלא מכיר אותו, תכלס, המציא את הדפדפן אינטרנט. Okay, הוא היה מייסד של נטסקייפ. אשכרה המציא דעתפתוון אינטרנט, הבן אדם, המשקיע הראשון בפייסבוק ובטוויטר ובסלאק, הוא, מחשיבים אותו כמשקיע הקרן סיכון הכי טוב בעולם, אוקיי? אין מישהו שהוא יותר מומחה ובקיא בטכנולוגיה מ-market הוא עכשיו פתח קרן חדשה של מיליארדים בשביל Web3. אז בוא, עם כל הכבוד לדעות שלי, ובאמת, כאילו בוא, יש פה אנשים הרבה יותר חכמים ממני, הרבה יותר מבינים, הרבה יותר מתוחכמים, שהחליטו שזה מה שנקרא.
1: זה, זה אחד מהדברים ש... עם כמה אתה דיברת על זה גם בהתחלה, שכל פעם שאני מדבר עם מישהו, אני נותן לו איזשהו use case בקונטקסט נכון למה שהוא מכיר. אז זה משהו שאני כל הזמן עושה, אבל יש פעמים של חבר'ה שממש לא מסכימים ועדיין זה, זה לא עובד. הדבר שמבחינתי, המסמר האחרון נקרא לזה ככה, זה הטאלנט. זה כל הטאלנט הלא נורמלי שעובר לעולמות האלה, ומבחינתי, מדברים על conviction, דעתי, אני יכול מפה עד מחר לראות uh, פודקאסטים, סרטונים, לקרוא, לנסות, הכל טוב ויפה. אני חושב שכמות הטאלנט, וזה לא רק ברמת המרק אנדרס אנדריסן, אלא גם חבר'ה שהם ב-executives uh, level, וחבר'ה שהם seniors בחברות מאוד גדולות, שעושים את השיפטים האלה לעולמות של ווב 3, זה מבחינתי מעל הכל מראה על המגמה ונותן לי את ה הזה. Mm -hmm. אבל אני מצד שני חושב שצריך להישאר סקפטיים, במיוחד בשלב כזה. כל הזמן לטעות ולשאול, למה בכלל צריך להשתמש באותן טכנולוגיות, ואיך אפשר להשתמש בהן כדי שהם באמת או יפתחו דלתות חדשות, או יקצרו תהליכים, באמת ייתנו איזשהו value proposition אמיתי, ולא נרחב על הגל כמו שאמרת.
0: כן, עכשיו, אתה יודע, אלה שלא מאמינים יגידו, אז, אז הוא השקיע, מרקד ריסון, יופי, מה, מה אין, אין משקיעים שעשו טעויות, אז הוא עושה טעות, סבבה. אתה יודע, אני משווה, זו השוואה לא כל כך טובה, אבל אני משווה את זה לצורך אני לא יודע אם ראית את הסדרה על האדם, אבל סדרה מדהימה, והכי לא מדויקת בעולם. האדם הוא עשה טעויות, אבל הבן אדם הכי, אולי המנכ"ל הכי מרשים שאני פגשתי בחיים שלי. אבל למה אני מזכיר אותו? כי אלה שאומרים, או צובעים אותו כאילו איזה נוכל, בוא, תקשיב, <laughs> המשקיעים הכי מתוחכמים בעולם, השקיעו בו. בוא, סופט-בנק השקיעו בו, זה לא, אתה מישהו שהלך ואסף כסף ברחוב. אתה לא יכול להגיד, מה, הוא עבד על כולם? הם האמינו בהעסק, ועובדה, חברה שווה מיליארדים היום, אוקיי? אז אי אפשר פשוט כאילו להתעלם מזה שמרק אנדריסן לוקח את עולם ה-Web3 מאוד ברצינות. אני אומר רק, אבל אין היום כמעט top tier VC שלא מסתכל או מתחיל לחשוב לפתוח עוד קרן בשביל 3 זה משהו שהוא רציני, כולם מבינים שזה רציני, אז באמת, עם כל הכבוד של... ויש, אני לא, אומר, אני לא מזלזל בדעות של אנשים, יש פה שאלות לגיטימיות, מה הערך, סבבה, אבל בוא, בוא נשים את זה בפרוציה, בסופו של דבר, יכול להיות שאני לא מבין, אבל זה לא אומר שזה לא לגיטימי. והמוחות הגדולים אמרו שזה כן לגיטימי, אז מי אני? הזכרת
1: כל הזמן את העניין הזה של, ה... של ה... שאנחנו מתנגדים לשינויים, וזה אחד הדברים שאני תמיד פותח איתם, אני פותח בשאלה של כאילו... מתי פעם ראשונה, שאני מרצה לחבר'ה יותר מבוגרים, מתי פעם ראשונה שקניתם את הסמארטפון הראשון שלכם? אתה יכול באמת לראות את החתך של החבר'ה, מתי הם קנו את הסמארטפון ואיפה ש... הם בקאזם הזה, ומתי הם יצטרפו, אם הם יותר... אז, אז אני, אני סופר מסכים איתך, בסופו של דבר יש חבר'ה, יש סוגים מסוימים של אנשים, כמו אבא שלי לצורך הדוגמה, אין, זה, זה חבר'ה שהם אולד סקול, והם הם, הם מאוד מקובעים, ואין מה לעשות, אפשר ל... מפה עד שנה הבאה לנסות לשכנע. עוד חמש, עוד עשר, עוד חמש עשרה שנה, זה דברים שייפתרו, אין מה לעשות, אבל עד אז, מה שאפשר לעשות זה, זה פודקאסטים ולנסות באמת כן. לחנך שוק, ובשורה התחתונה מעבר לזה, לבוא וליצור <אז> את אותם יוז קייסים אמיתיים לדברים שבאמת יפגשו אותנו ביום-יום ויעזרו.
0: כן, רק בנושא הזה, אני, אני חושב שאם הייתי אומר לך, עזוב, לא, לא, לא אתה, כל מאזין עכשיו שמרגיש כאילו, נוח עכשיו להכניס את הכרטיס האשראי לאינטרנט או להיות בפית, אם הייתי אומר לבן אדם הזה לפני חמש שנה, סבבה? תקשיב, עוד חמש עשרה שנה אתה תשב בבית עם הדסט על הפנים, תראה כמו איזה חייזר, ואתה תיתן את כל הדאטה שלך, את כל הדברים שאתה אוהב בחיים, את האוכל שאתה אוהב, את הסרטים שאתה אוהב, כל הדאטה שלך, כל הפרטיות, אתה נותן את זה על מגש כסף לבן אדם בשם מרק צוקרברג, שבעצמו נראה כמו איזה חייזר, אתה היית אומר לי, תקשיב, אתה... מה שאתה מעשן, תפסיק לעשן אותו. כאילו, <תקשיב> היית חושב שאני חולה נפש, אבל אנחנו עושים את זה, אוקיי? אז העולם משתנה, ואנחנו משתנים איתו. יש התנהגויות שאנחנו כולנו עושים היום, שהן התנהגויות ברציונליות ונורמליות, שאם הייתי אומר לך לפני עשר שנים שאתה תעשה את זה, הייתי חושב ש... אז אין, העולם משתנה. זה משהו שאני מאמין שיהיה קשה לאנשים לתפוס ושזה באמת יהיה מיינסטרים, אני
1: רואה עכשיו הרבה חברות שמתחילות, משתמשות בטכנולוגיות האלה, והן אפילו לא מציינות את זה. בחודשים האחרונים, באמת יצא לי לראות חברות שעשו גיוסים מאוד משמעותיים, ובאמת value proposition מדהים, ועל חלקם דיברתי בפודקאסטים אחרים, הן לא מציינות את הטכנולוגיה הזאת, וזה אחד מהדברים שמדברים עליו, שאולי בסופו של דבר, שזה יגיע למיינסטרים. לא יהיה צורך להגיד שזה NFT או שזה ככה או שזה ככה, זה יהיה סימלס, יהיה... אנחנו לא נשים לב לזה, אבל כן, ה-Volue Proposition יהיה שם, ואנחנו כן נדע to leverage uh, את הטכנולוגיה, למנף את הטכנולוגיה ולהשתמש בה, אבל אולי בשורה התחתונה כן, אנשים לא יצטרכו להבין בדיוק איך הבלוקצ'יין עובד ואיך הכל שם עובד בבקאנד, אלא הם רק ייהנו מהפירות מה שנקרא.
0: אני אגיד uh, כן, משהו, משהו אחד שזה חשוב, כששואלים mm -hmm. uh, אותי בתור בלוגר או בתור עיתונאי, שאני, uh, שאני רואה המון המון סטארט-אפ, אם שואלים אותי מה הטכנולוגיה שלהכי מתרגש, תמיד אני אומר, א', רחפנים, כי רחפנים זה משהו פסיכי, לא חושבים על זה, אבל אתה, אתה מדבר על משהו שאתה יכול להחזיק אותו בכף היד, יש לו 20 לוויינים uh, מחוברים מהחלל החיצון בכל רגע נתון, הוא יכול לטוס 5 קילומטר, ק... משהו פסיכי, אוקיי? הדבר השני שהכי מרגש אותי, זה Human Computer Interaction, איך אנחנו בעצם... מתקשרים עם המכשירים שלנו, אוקיי? אז אנחנו היום מבינים שעכבר זה דבר סופר פרימיטיבי. אבל אנחנו לא מבינים עדיין שסמארטפון זה גם דבר סופר פרימיטיבי. אחו, אח, עוד חמש שנים או עשר שנים, הילדים שלנו יסתכלו על ההתנהגות שלנו, שאשכרה הלכנו ברחוב עם חתיכה זכוכית בפרצוף שלי, אנשים נכנסים לעמודים, זו התנהגות מפגרת, אוקיי? אז זה הולך להשתנות. ומה השינוי שאנחנו אה, נראה? אנחנו נראה, לפי דעתי, hey, yeah. אה, אז עזוב שנייה את ה-buzzword של הטכנולוגיה, אני מדבר על התוצאה. התוצאה היא שהעולם הווירטואלי והעולם האמיתי התערבבו, אוקיי? היום קוראים לזה מיקס ריאליטי, אם אתה מסתכל על חברה כמו Magic Leap, אוקיי? אני, אני שמתי את הגעגל שלהם, אחי, משהו פסיכי. אני עומד בחדר קטן, אני שם את המשקפת, אומרים לי, תיגש לשולחן ותשים דומינו על השולחן. אני בא עם השלט ביד, אני שם דומינו על השולחן, עכשיו תיגש, ותן ות, מכה ל, לדומינו הראשון. אני בא, אני נותן מכה, אני מרגיש כאילו ביד שאני נתתי מכה, אני רואה אותם נופלים, הכל סבבה, אומרים לי את המשקפת. אני מוריד את המשקפת, אין שולחן. אין שולחן. אחי, אני לא... הבא... מה? עכשיו, למה? כן, משהו פסיכי. זה מיקס ריארדי. מיקס ריארדי זה לא... עכשיו, זה VR, אתה שם את הזה, ואתה נמצא בעולם אחר. אין את העולם האמיתי. שמת רק את ההפטיק והרגשת גם, הפטיק פידבק, משהו מטורף, אחי. Google Magic Goods, משהו פסיכי. הם גייסו שלוש מיליארד דולר. שלוש מיליארד לפני שהיה להם מוצר, משהו מטורף. אבל, אבל יש את VR שאתה בעולם אחר. יש את AR, שבעצם אתה רואה את המציאות האמיתית, ועל זה שכבה... אה, הוא... כן, yeah, אנחנו קוראים להם פוקיימן, אוקיי? מיקסט ריאליטי, זה לפי דעתי באמת העתיד. שיהיה לך את העולם האמיתי, יהיה לך את העולם הווירטואלי, ופשוט תתערבבו. וזה מה שצוקאבר מנסה לעשות עם המטאברס. Mm -hmm. באמת, זה לא הגיוני, באמת, אני אמיתי, זה לא הגיוני שאנחנו יושבים עשר שעות ביום בזומים, אוקיי? שאין שום, נגיד, איך קוראים לזה, eye contact, זה לא טבעי. איך שאנחנו מדברים עכשיו זה לא טבעי. Mm -hmm. אז מה yeah. עושים? הולכים <אח> להיפגש אופליין, אבל אופליין זה לא יעיל בעליל. ללכת עכשיו לנסוע שעה, אז צריכים למצוא פה uh, uh, פתרון, והפתרון הוא ה, באמת השילוב בין וירטואלי לאמיתי. וזה בדיוק מה ש... אתה יודע, מה הוא אמר עכשיו שיהיה באוקיידוס הבא? פרזנס, נוכחות. זאת אומרת, אתה תשב פה בב, בב, בבית שלי, במשרד, ואתה אשכרה תרגיש שבן אדם יושב לידך, כן? זה ה-Holy Grail, אוקיי? Okay? Mm -hmm. זה לפי דעתי, אנחנו, אנחנו נתקשר עם המחשבים שלנו, הכל ב-Immersive Technologies. אם זה HoloLain שאתה עושה תנועות באוויר, אם זה משהו אחר, זה הולך להשתנות 180 מעלות, אנחנו לא נשתמש לא יש סיבה, דרך אגב, שכל... כל חברה של ה-consumer electronics מייצרים משקפיים, בלי יוצא מן הכלל, כולם, סמפטום, פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט, כולם עושים את זה, כי אנחנו מבינים שעוד שנייה וחצי, משקפיים, מסך, הולוגרם, ולא צריך לא, לא סמארטפון ולא עכבר ולא כלום. אז מה, מה החידוש, מה הדבר המבריק פה? שאתה בעצם, מה אתה ממזג פה וירטואלי ואמיתי. אז זה אותו דבר פה, אותו דבר לגבי Web3. אתה לוקח את הדברים, הצרכים הפיזיים שלך, אם זה לקנות במכולת, אתה לוקח משהו וירטואלי, ואתה ממזג בין שני הדברים. זה אותו רעיון בדיוק. לפי דעתי, זה האלמנט הזה, זה הקטע הכי מעניין בכל העולם האורפטורי.
1: מעניין. אני, אני, אני בטוח ש-99% מהצופים שלנו... שהם לא חנונים uh, של טכנולוגיה, קצת מפחדים וחוששים ממה שפה תיארת, וגם שמעתי וש, כל, וכל כך, ו, וכל כך לא, הרבה... הם, חשש, הם
0: חששו מהכל, אחי, כל דבר שעשינו הם חששו.
1: זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הנקודה, אבל מעבר לזה שזה בדיוק הנקודה, אני חושב שזה גם לא שחור או לבן, הרבה אנשים חושבים ושומעים את הדברים האלה, ומה שעולה להם לראש זה The Ready Player One או Black Mirror. בסופו של דבר... הטכנולוגיה מתקדמת, אוקיי? פחד, משינוי, ודאות, הכל בסדר, דיברנו על זה, זה דפוסים שהם Ingrame. זה לא שחור או לבן, גם דיברת על ביזור עכשיו, שאנחנו נתנתק מבנקים, והעולמות, וגם אגב Trustless, שנעשה uh, טרנזקציות בצורה שלא נצטרך לסמוך אחד על השני, אז בהתחלה זה באמת הסיסמאות שכל הזמן היו דוחפים. עם הזמן מבינים שהדברים האלה הם לא שחור או לבן, בין אם זו הדוגמה שנתת עכשיו, שאנחנו לא נשב וכמו בבלק מירור, רק נהיה מחוברים 24-7 ונוכל ונישן ונהיה רק במטאברס. זה פשוט, כמו שאתה אומר, הטכנולוגיה הזאת תאפשר הכל, תעלה את זה ברמה למעלה, אם אנחנו מדברים על, על שיחות זום או אינטראקציות כאלה או אחרות שאנחנו מבלים, זה יהיה יותר אמיתי. אם דיברתי יותר מוקדם על, על כל העניין הזה של תשלומים או כל דבר כזה או אחר, ש, שמרק אנדריסן רוצה בעצם לשלב את המכניזם האלה שיש לנו כרגע בעולם האמיתי, פשוט באינטרנט. ואין מה לעשות, האנשים פה לא מבינים שאנחנו כל היום גלות גם ככה לסקרינס, אז לפחות שזה יהיה יותר נורמלי ויותר מציאותי. דרך
0: אגב, סליחה שאני זה, רק נקודה אחרונה, אמרתי שזה לא שחור לבן, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אם אתה מדבר היום, נגיד, עזוב עכשיו Web 2, אתה מדבר היום, Web 2, אוקיי? סושיאל מדיה. יש דברים נוראים שקורים לזה סושיאל אם זה בולינג, זה אנטישמי, דברים נוראים, אוקיי? זה כבר עניין של מי אתה שואל, אבל אם אתה שואל אותי, הטוב הוא פי כמה וכמה מהרע, אוקיי? אבל אין לעשות, כל דבר יכול לבוא עם אלמנטים עם קומפונטות לא טובות, ועם אלמנטים אותו דבר פה, זה לא שחור לבן, יהיו דברים שלא יהיו טובים, יהיה abuse, אבל בסופו של דבר, לפי דעתי, הצורה שאנחנו היום מנהלים, גם את הכסף, גם את התקשורת, כל מה שאנחנו עושים ביום-יום, היום, זה לא יהיה עוד הרבה זמן, זה אנחנו נבין עוד שנייה וחצי שזה סופר פרימיטיבי מה שאנחנו עושים היום.
1: מסכים איתך לגמרי, וגם לגבי מה זה טוב בכלל ומה זה לא טוב, שזה הפלטפורמות התחילו להחליט בכלל מה זה טוב ומה זה לא טוב, אז אפשר להצלוח על זה פרק בפני עצמו, אבל מסכים איתך לגמרי. אני רוצה ככה לגלוש לעולם מקביל נקרא לזה ככה, שמעניין אותי אם יצא לך קצת יותר לשמוע עליו. דיברתי בתחילת הפודקאסט על מרקטינג ב-Web 3 נקרא לזה ככה, אבל יש גם Web 3 מרקטינג, ומה הכוונה? זה להשתמש באותן טכנולוגיות. ש... בין אם זה הבלוקצ'יין שיש כל כך הרבה מידע פתוח, או בין אם זה NFT, בין אם זה קריפטו ומטבעות כאלה אחרים. בשורה התחתונה להשתמש בכל המגוון הרחב של הטכנולוגיות המשיקות, לפעמים חופפות, כדי באמת לעשות מרקטינג. האם זה עולמות שיצא לך לשמוע מהם כל מיני דברים חדשניים? זה, זה עולם שהוא מאוד מאוד בחיתולים, אבל כן מעניין אותי מהנקודת מבט שלך לשמוע.
0: אם אני מבין נכון, אתה שואל על למנף את, את הטכנולוגיות האלה בשביל בדיוק, שיווק? בדיוק. אפס ידע. לא שמעתי על הדבר הזה, לא יודע מה זה, אבל תספר לי. מעניין, מעניין. אותי.
1: כן. תראה, בסופו של דבר יש עכשיו רוב החברות שעושות את זה, משתמשות אה, בדברים הכי גנריים ובנאליים, אבל מתחילים לראות use יותר מעניינים של הדבר הזה. איך זה התחיל? זה התחיל מנטו איירדרופס. ויש לך וולט עכשיו? אז אני נותן לך איזשהו איירדופ. מהר מאוד, כמו כל האופרציוניסטים, גם הסקאמרים הגיעו לדבר הזה, וזה נהיה מאוד מאוד קשה לפלטר בכלל. נוצר, דיברת על סקאמים ודברים כאלה, זה גם בעיה בפני עצמה. אבל יש עכשיו חברות מאוד, לצורך הדוגמה, ראינו את זה בכמה חברות פרוטוקולים שהוציאו, וכמהלך שיווקי, מרקט פלייס, לצורך הדוגמה, לוקס רר, אוקיי? זה מרקט פלייס ל-NFTs, בסדר? מה הם עשו? בגלל שיש, אתה יודע, בבלוקשן אתה יכול לראות הכל, הכל פאבליק, בטח ברשת אתריום, אתה יכול להסתכל על הכל. אמרו, אוקיי, בוא נפלטר את כל היוזרים שעשו אינטראקציה עם אופנסי, אופנסי זה היה NFT marketplace כיום הכי גדול שיש, הכי דומיננטי, בוא נפלטר את אותם אנשים, הם, לדעתי הה, הה, הפילטור שהם עשו זה יוזר שסחרו במעל שלוש אטריום, וככה וככה, לא משנה מה, מה הפילטור שהם נתנו, לדעתי זה השלוש איטריום ועוד איזה משהו. לכל אותם חבר'ה אנחנו נותנים איירדרופ, איירדרופ של המטבע שאנחנו מוציאים. זה בעצם מביא אקספוז'ר עצום, וזה טירגט את הקהל יד שהם רוצים לפנות אליו. ועכשיו הם... הם ב, ב... איך שהם תעשו את ה-awareness הזה, בסופו של דבר, עם, עם כל ה הזה, וזה יצר באז מאוד גדול בתקשורת, ומעבר לזה שבסופו של דבר אותו air שווה לא מעט כסף, שחלקו אנשים מימשו, ומה שנקרא, המירו בין אם זה לביטקוין, או בין אם זה בסוף לאיזה US דולר. מעבר לזה, זה גם נתן חשיפה כל כך גדולה לדבר הזה, וראינו את זה הרבה אחרים עושים אחריהם, כי, כי הם הוציאו גם איזשהו משהו אחר, הם הוציאו במכניזם שלהם, אופציה שככל שאתה עושה יותר מסחר בפלטפורמה, אתה מקבל עוד פעם את הטוקן שלהם, הם יצרו איזשהו מודל כלכלי אחר, אוקיי? שהוא טיפה שונה. בשורה התחתונה, זה עוד פעם, זה use cases שהם מאוד מאוד, ב... נקרא לזה בתוליים, מאוד התחלתיים, מאוד ראשוניים. אני חושב שהעולם הזה הוא סופר מעניין והוא סופר מרתק ומלא בהזדמנויות, במיוחד בהינתן העובדה ש... יש לנו כל כך הרבה, אם עד עכשיו, בסדר, היינו צריכים להסתמך על אלגוריתם של פייסבוק או של כל אחד כזה או אחר כדי לעשות איזה שהם target and ולפנות לאותו קהל יד, פתאום אני יכול לפלח פה קהלים לרמת המיקרו-מיקרו-מיקרו כאילו של הדברים, שזה סופר <override> מעניין, ודיברת איתי על טכנולוגיות עתידיות, אז זה משהו שהוא מאוד חופף גם לפים הכללי של הפודקאסט וגם לעולמות שלך. היה, היה לי מאוד מעניין, יש כמה חבר'ה שמפתחים את הדברים האלה ובאמת כמו שאמרת זה בשלב ניסוי ולא יותר מזה אבל זה מעניין לראות את הדברים האלה קורים בסקיילים שונים בין אם זה חברות מאוד גדולות שמנסות להיכנס בין אם זה איזשהו מטבע או מרקט חדש ש, ש, שיוצא לאוויר יש כמובן הרבה פלופים ו-99% כרגע זה בולשיט וזה לא עובד אבל אני חושב שכמו שאמרת מעבר לזה, כמו שהטכנולוגיה הזאת תחזיק, אני חושב שגם עולם המרקטינג יוכל מאוד מאוד להרוויח מאותה, מאותן טכנולוגיות, כי בסופו של דבר יש פה כל כך הרבה מידע שאנחנו לא מנצלים, וזה לא נורמלי, זה בלתי
0: נתפס. יש לי שאלה, סליחה על אבל כשאתה אומר איירדרופ, <עיר> איירדרופ, מה זה איירדרופ? אני יכול להעביר לבן, לבן אדם שיש לו אייפון לידי. איך עושים איירדרופ לבן אדם שהוא רחוק, אם אני לא יודע... אתה מתכוון איירדרופ מילולית או איירדרופ סמלית כאילו?
1: מה שזה אומר בשורה התחתונה, אני יכול להחליט שכל אותם כתובות ארנקים שפילטרתי, רציתי לפלח קהל שוק מסוים, להגיע לאיזשהו targeted audience, אני יכול פשוט... לשלוח לאותם, לכל כתובות הענקים, okay. לשלוח, לשלוח להם את, את המטבע, חבילת מטבעות, או איזשהו... Okay. סתם משתמשים באות...
0: באותו שם, okay. כמו Apple AirDrop.
1: כן, okay. כן, כן.
0: זה פשוט, אתה יודע, אנחנו הולכים כדי שיהיה הבנה. זה, 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 <פש> זה, <פש> זה <פש> ה... זה להגניב את זה. אז זה מעניין. אתה מדבר על שיווק ועל Web3, הפרסומת של קוינבייס בסופרבול. גאוני. 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 פשוט גאוני. <laughs> אה, אבל כן, תשמע, זה, זה הולך להיות מעניין, זה בטוח. זה אנחנו נראה לי כל, שנינו מסכימים, וכל מי שמאזין, נראה לי מסכים, הולך להיות מעניין.
1: לגמרי. אני, לצערי, יש לנו פה ככה דקה אחרונה, אז אני אסכם ואני אשאל אותך, לפני שאנחנו אה, ככה מסכמים הכל, אם אתה היום היית יזם בן 20-25, ככה שחי את כל העולמות האלה, ורואה את כל הטירוף הזה שקורה, יצא אחת שהיית נותן להלל בן ה-25 שהיה חי את העולמות האלה?
0: וואו, יצא אחת, תעזור לכמה שיותר אנשים. פשוט תעזור, תפסיק לקדם את עצמך, תקדם אחרים, תעזור לאחרים, תעלה אחרים, ת, תראיין אנשים, ת, ת, תכין רשימות ותעשה פיצ'רים לאנשים. פשוט תפרגן כמה שיותר. זה מה שלמדתי כשאתה מפרגן ואתה עושה טוב לאחרים, everyone wins, ולא, לא מדבר איתך עכשיו על קארמה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקארמה, אני לא משלם בסופר עם קארמה. דבר על ביזנס. כשאתה מראה לחברה, או לבן אדם, או ליזם, מה אתה מסוגל לא לעשות את בשבילו, ואתה לא מדבר, אתה לא אומר, תשלם לי ואני אעשה משהו, אתה עושה, אתה מדבר, בלי שאלות. מתישהו, מתישהו, יכול להיות לקרות, או, מחר, עוד חודש, עשר שנים, הם יבואו אליך, או שזה קרה לי, כל הכבוד הזה ככה, הם יבואו אליך, תקשיב, אנחנו יודעים מה עשית בשבילנו, כשאתה בא אליי ואומר לי, תשלם לי ואני אעשה משהו, אז עכשיו היית צריכים לעשות משא ומתן, ומה התנאים, עזוב אותי עכשיו, תן לי לעשות. אחרי זה, כשאתה בא אליי ואתה צריך אותי, עכשיו אני מדריך את התנאים, ולי יש את ה-leverage. אז זה ביזנס מודל הפוך על אבל זה עובד. זה מה שהייתי אומר לעצמי, תפרגן לאחרים כמה שיותר.
1: לקחתי, ואני מקווה שהשאר גם לקחו. תודה רבה על הזמן, אני רוצה רק להגיד לצופים איפה הם יכולים למצוא אותך. ככה
0: אני לא יודע איפה, באמת, כאילו פשוט הלל פולד, כאילו בטוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, אני פעיל בכולם, ומישהו שהולך להיות דם מקבל תשובה תוך עשר שניות, אז תאתגר אותי במה שנקרא. חברים, ממליץ
1: בחום לעקוב אחרי הלל בפלטפורמות, איזה פלטפורמה שאתם לא משתמשים. אני אסכם ואגיד לך שוב, באמת תודה רבה על הזמן, אני בטוח שגם לצופים בבית היה סופר מעניין, אני שמחתי מאוד לארח אותך.
0: תדע לך שאני לא עושה הרבה פודקאסטים בעברית, אבל יאללה, ביקשת יפה, סתם, צוחק. תודה רבה, היה כיף. תודה, ולמדתי המון. יאללה,
1: ביי. תודה רבה. ביי ביי, להתראות. ביי ביי.